0: Fala pessoa, Mike Oliveira aqui e esse é o quadro Toque de Líder HD. Nessa semana eu fui entrevistado pela Amanda Borges, que faz um conteúdo para jovens empreendedores no canal Vai Amanda. Nesse papo a gente falou sobre um monte de coisas. Falamos sobre educação de filhos, liderança para novos líderes, empreendedorismo, negócios, carreira e foi muito bacana. A gente conversou sobre vários assuntos. E esse papo rolou sem roteiro. Mas teve muitas sacadas, dicas e reflexões para você, hein? Quando a gente começou a gravação, já tava rolando um papo sobre a educação de filhos. Então, faz de conta que você chegou ali na mesa e a gente já tava engatado no papo, combinado? Começando então em 3, 2, 1. Deixa o seu fi... deixa seguir o caminho que, que o filho quer, mas é, os pais são muito reativos também, né? Eles querem porque querem Sim. que faça aquela faculdade e tal. Então, a história mais comum que a gente vê, nessa história acadêmica, né? É, é o filho fazer odontologia, advocacia, engenharia e tal, porque o pai quer, a mãe quer e no final entrega o, o diploma e fala toma aqui papai, eu, eu corri agora, eu vou fazer o que eu quero, né? Às Sim. vezes não acontece a cena assim, mas na prática a pessoa se forma vai até trabalhar naquela área, se frustra, aí depois de um tempo vai fazer, né, bota a mochila nas costas e vai fazer o que quer. Não sei se a vida precisa ser assim, né?
1: Pois é, eu larguei a faculdade de odontologia porque eu falei, gente, aí, eu... eu sabia que não era, no dia que eu cheguei, no primeiro dia de aula eu cheguei e falei, gente, não é isso, é. não é isso que eu tô fazendo aqui, não vou ir nisso, eu já, já tinha minha agência de viagens, uhum. já sempre tive a cabeça mil por cento voltada para empreendedorismo para geração de novos negócios de soluções de produtos e, e eu fui para a faculdade justamente por conta desse dilema familiar né tem que ter um diploma para ser alguém para funcionar é interessante a gente é, romper essas barreiras e ver que dá certo.
0: Com certeza. Ah, caramba,
1: hoje eu, hoje eu vivo das coisas que eu construí.
0: Ah, e o mundo mudou muito, né? Hoje, assim, eu tenho um filho de 13 anos, o Tom. E ele é um garoto muito inteligente. E a gente que tem. Os filhos, é assim, né? Eles, quando são crianças, têm uma profissão, eles vão crescer, vão se identificando coisas diferentes. Ele já foi paleontólogo. Já foi biólogo marinho, mas assim, conhecia tudo, falou que ia ser, que ia morar na Austrália, que ia não sei o quê, enfim. E a gente viaja na monésia né? Vai embora, vamos com ele.
1: Sim. Né?
0: E tal. Aí, tem um tempo que ele foi piloto de corrida. Aí depois ele ia ser atleta olímpico de taekwondo, que ele luta taekwondo e ia para a Olimpíada e tal. Agora, a pegada dele é que ele vai para a NASA, né? Então... Uau! Aí, como ele quer ir para a NASA e tal, a gente tá consumindo um monte de coisa, essas coisas espaciais, universo, ava, 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 ciência, física, né, eu mesmo, eu gosto Obrigado. muito dessa área acabo ensinando alguma coisa para ele também, de física, química, essas coisas. E aí, é, a gente mudou a escola dele para ele se preparar para esse caminho, já estamos vendo intercâmbio para ele fazer e tal, tudo mais. Daqui a dois anos se mudar, mudou. Agora, eu tenho certeza absoluta, como dois e dois são quatro, que a profissão que ele vai ter não existe ainda entendeu é, é porque o troço é dinâmico cara o que ele vai fazer é, 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 a gente está preparando ele de repertório vamos dar repertório para o moleque deixa ele fazer o que ele gosta tal, tal, tal. daqui a 10 anos quando ele tiver com 23 24 é, ele vai estar tá com repertório e vão vão acontecer oportunidades que eu não sei quais são e ele também não é, que ele vai da fit e segue o rumo dele entendeu? E pode e ser interessante... que nem exista ainda, né?
1: Exatamente. O interessante é que durante esse caminho todo vocês permitiram ele testar.
0: É, exatamente. Eu acho que isso
1: falta, isso falta não só, não digo que só na criação, no estímulo da criança e do adolescente, mas eu acho que a nós adultos principalmente, né? Porque criança ou adolescente, eles têm até um pouquinho mais de liberdade para testar. É. Mas e a gente que é adulto que tá num mercado, que tá de repente em determinada profissão, a gente fica com aquela agonia de testar alguma coisa nova. Mas é não aí. tem outro caminho para a gente descobrir o que, que a gente faz melhor.
0: É, e outra coisa, ficar... tem que deixar testar, porque senão aquela coisa fica encalacrada. E, e, e às vezes vai ser um teste frustrado. Né? A pessoa vai testar, pode ter algo ali, pode não ter. Nunca você vai saber. Né? Se você não, não deixar... É você vai roubar a chance de aprendizado da pessoa de várias maneiras, né? Primeiro porque vai ficar aquela coisa represada, aquela frustração, né? E, e daí a pouco a pessoa... A gente viu agora o The Voice Mais, né? O pessoal com mais de 60, uhum. que eu achei sensacional o programa. Você vai ver... A pessoa com 60 anos, 70, vai assim, agora é que eu vou cantar, porque não deixaram eu cantar a vida inteira, mas que desgraça de vida mas pelo amor de Deus. Imagina. Né? Deixa a pessoa em paz, eu deixa ela cantar eu caceta. Um
1: <risos> Exatamente. Né?
0: Então tem que deixar realizar o potencial. E uma coisa que as pessoas não levam em conta, os pais, é que assim, é, quando você poupa o seu filho do fracasso, você está enfraquecendo o caráter e, e, e a personalidade dessa criatura, porque ela nunca vai saber o que é tentar e errar, né? Então, os pais que ficam protegendo o, os filhos do, do, do fracasso, estão criando pessoas fracas, entendeu? A verdade é essa. Eu Pode sei, eu bem. entendo que tem amor, que você não quer que o seu filho se lasque, tudo bem, eu sou pai, eu sei como é que é. Perfeito, a gente não vai deixar o filho entrar no buraco. Mas a gente tem que ter muito cuidado, não, não, primeiro, não, não fazer as escolhas por outra pessoa, que isso é, isso é para mim, é terrível, você roubar a autonomia dos outros, né? Uau. Segundo, você, você é, a chance do aprendizado, você também tá roubando da pessoa. E terceiro, é, é justamente, é, é, na verdade, são justamente as, as oportunidades que a gente tenta e erra, aprende, se molda, que a gente vai, é, é, é isso que forja a nossa capacidade de aprendizado, de, de esforço, de evolução, entendeu? Você vai roubar isso das pessoas, pô, é terrível. Então, tem muito mais do que ter uma carreira certa aí atrás dessas escolhas, dessas conversas, entendeu? Tem que ter muito Com cuidado. Com
1: certeza. E a atitude de falhar, né? O ato de falhar é, ensina muito pra gente sobre como a gente funciona em qualquer área que seja, isso. né? Isso. Se eu for hoje para Se eu voltasse hoje pra odontologia, entre tantas tentativas frustradas que eu tive em outras direções eu voltaria muito mais fortalecida sim, porque sim. eu vejo com, com clareza que eu fui compreendendo como é que eu funciono de uma maneira melhor como é que a minha produtividade funciona o que que eu preciso para poder produzir para poder é, trazer as minhas melhores habilidades aí é. pro máximo delas e eu só pude ter contato com isso de fato tentando coisas. E aí é uma coisa legal
0: que você, por exemplo, no teu caso, se você vai para a odontologia depois, você não vai ser só, não é que seja pouco, né? mas não vai ser só, de repente você vai com aquela cabeça de empreendedor, mais isso, mais aquilo, mais a faculdade, você vai pensando na clínica, do modelo, de como que você torna isso exponencial, de como você cria uma rede de franquia, entendeu? Então, é, é, a gente é uma soma de coisas. Né? A gente vai, talvez fale disso aqui no decorrer do nosso, do nosso papo, mas hoje eu sou uma soma, louca do monte de escolhas que eu fiz na vida. No que eu faço hoje, tem a minha banda de garagem, que eu tocava, tem a, a, o meu gosto por, por coisas existenciais, meditação, que eu, que eu sempre me acompanho a vida inteira, tem a minha vontade de, de, de fazer a diferença na vida das pessoas, que eu sempre fui incomodado com isso, né? tá lá também. Tem todo o conhecimento que eu adquiri, na minha carreira como executivo, fazendo, é, é, tocando empresas, lidando com, com, com equipes, está lá também. Está né? a, minha, a, minha, a, a minha inteligência lógica na, na maneira que eu estruturei o meu, o meu, o meu método. Está né? uma série de habilidades ligadas a design, a criação. O nosso trabalho é muito criativo, muito, muito, muito. Eu fico até pensando ah, o pobre infeliz que entra no mercado digital, que não é um pouquinho mais aberto à cabeça, sofre, porque... A gente lida com um número de, 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 de habilidades, assim, de ciências, né? coisas tão diferentes. Tá tudo no, no pacote. Então, se eu não tivesse tido uma empresa, que pouca gente sabe, né? Eu tive uma empresa de software é, em 1900 e bolinha, 1990 e pouco, lá no começo da minha carreira. E a gente desenvolveu software durante um ano. E aí, a gente não foi para frente porque eu tinha um sócio maluco e tal, mas o negócio era bom. Então, aí acabei a empresa, fui tocar minha carreira. Mas ali eu desenvolvi um monte de habilidades, é, de design, de pensar software, pensar solução, que hoje eu uso de outras maneiras. Não uso da, da mesma maneira, mas eu uso. Então, cara, quem vai saber é, a, a vida da gente, assim, quando a gente chega no nosso máximo, no top, é porque você conseguiu ligar vários pontos da tua vida. Né? Uhum. Não é um ponto, você liga vários pontos que aconteceram, fatos, aprendizados, experiências, contatos, relacionamentos e uma série, esses pontos se ligam numa coisa só e bum, aí a coisa acontece para você, é assim que acontece.
1: Fantástico! Você já meio que respondeu uma pergunta que eu ia te fazer, né, Michael Oliveira, Mike, nosso líder HD, uh, eu ia te perguntar por que liderança, de onde que veio a liderança, de onde que surgiu isso que hoje você traz como trabalho para impactar tanta gente? Você é, eu... já começou a responder.
0: <risos> é, na verdade, eu, a liderança veio para mim é, como acontece com muitos empreendedores que inventam ou que criam a solução. Eu crio uma solução porque eu não encontrei a solução para mim. Então, assim, eu falei, caramba, não tem ninguém ensinando esse negócio direito. Eu sou diretor, eu era já, já diretor de empresa, né? sou diretor de empresa, uhum. todo curso que eu vou fazer é uma da danada, uma conversada velha, umas teorias do, da época do EPA, é... é conversas que ligam nada a lugar nenhum ou às vezes é, é, tenta colocar dentro da caixinha da liderança ciências que eu achava que não era exatamente liderança, né? Uhum. E, e, e aí eu, eu incomodado com isso eu parei um dia e falei assim não pera lá eu vou eu vou eu vou fundo nesse negócio aí eu quero entender exatamente o que, que é isso e e aí eu, eu, a história começou assim eu falei eu vou escrever um livro dizendo que é liderança de verdade. Eu quero, eu quero definir ah. o que é liderança. É, eu, eu, assim, não, não era nenhum expert, eu tinha vivência como executivo já, tinha liderado já muitos anos e tal, e, e ainda como diretor nessa época eu já era CEO de uma empresa, de uma empresa com 50 milhões de faturamento por ano, então era uma empresa de médio porte, depois eu fui ser dirigente também de empresas de grande porte e tal, mas enfim, é, eu, eu já tinha nenhuma experiência técnica, já tinha MBA e tal, tudo mais, mas faltava muito. Dali, quando eu comecei a pensar na história do livro, a, 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 eu não fui pesquisar, eu fui refletir. Né? Fui refletir mesmo, assim, que tipo de, de, de método, lógica, framework que pudesse explicar perfeitamente o que, que é Jesus Cristo, o que, que é Gandhi, o que, que é Hitler, o que, que é o governador do Estado, o que, que é o gerente da loja, que, que, como é que a gente consegue decodificar essa ciência aí? E aí eu comecei a refletir mesmo, meditar sobre isso, né, eventualmente quando eu achava algum ponto eu, eu ia buscar alguma pesquisa para ver se tinha embasamento teórico naquilo que eu tava falando, e aí, depois de dois ou três anos batendo cabeça, matutando, eu de fato tinha... É, é, um, criado uma lógica muito bacana que eu chamei de liderança evolutiva. Depois eu conto aqui os detalhes. Mas basicamente, para te responder, eu eu criei uma, uma uma coisa a partir de uma necessidade que eu vi que todo mundo tinha, eu tinha, de compreender melhor. E o que o que o que o mercado entregava às faculdades e às e, e próprias empresas nos seus treinamentos era sempre técnico, né? Então elas ensinam gerenciamento. Ah, você uhum. vai fazer uma faculdade de, de administração, você vai ter 98% gerenciamento, gerenciar coisas, processos, métodos. Você vai aprender sobre orçamento, você vai aprender sobre é, aspectos fiscais, jurídicos, técnicos, tecnológicos, blá 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 blá. Como, e quando chega na área de pessoas, não é para liderar a pessoa, é para gerenciar. Gerenciar é controlar, tá? Então, você vai aprender métodos para controlar as pessoas, fazer as pessoas produzir. Por isso que o nome é recurso humano, é recurso, trata igual uma peça, né? Traça como, uhum. como, como se fosse uma coisa. E gente não é coisa, gente é gente, né? Então, é, faltava, eu entendia que faltava, assim, a, a compreensão da outra perna do que é um gestor. Porque o gestor é gerente mais líder, né? Essas duas coisas dá, dá, dá o gestor. A, a liderança é uma ciência é, que trata de gente, então a matéria-prima do líder é a gente, ele precisa conhecer da mente humana, do, da alma humana, ele precisa ter autoconhecimento, ele precisa saber como as pessoas funcionam, como você motiva, como você desmotiva, como você conecta as pessoas e uma série de outras coisas mais. E aí foi nessa caixinha que eu, que eu mergulhei para poder é, é, trazer à tona né, alguma coisa que, que fosse realmente relevante. E aí, quando, quando eu terminei aquilo tudo lá, que eu vi... Eu, sabe quando você faz a coisa e você mesmo gosta? foi oh, isso aqui ficou bom, uh -huh. esse negócio.
1: É muito <risos> bom esse sensação. É, 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 muito, é muito legal.
0: Bom. E aí, eu comecei a mostrar aquilo para amigos, para validar, gente que, que era da área de pessoas e tal. E eu fiz feedback sempre muito positivos. Né? Ajustes na linguagem que eu fui adquirindo também, porque a minha linguagem era mais... É, como eu vou te falar assim? Era mais hard, né? Eu fui vendo que eu tinha que contar uhum. a história de um jeito que as pessoas conseguiriam assimilar. E aí eu vou e fundo o Instituto Brasileiro de Liderança, é, já com a metodologia pronta, com a lógica toda pronta. Começo a fazer, a, a, como é que fala, podcast, né? Vou para as redes sociais e tal, lanço podcast e aí foi um estrondo, assim. Quando eu lancei o Lider HD, ele explodiu. Eu fiz, assim, sem a menor pretensão, mas ficou uma coisa tão legal que, que explodiu e dali o resto é... É a história, eu vou te contando aí depois.
1: Fantástico, <risos> fantástico. Eu acho muito interessante é, a maneira como você trouxe isso para método, de uma maneira que as pessoas também possam entender e aplicar isso na prática. Né? Hum. Dentro da, do, do, do quesito empreendedorismo. Uh, muita gente acha que pensa e, e liga a palavra líder sempre a um gestor, né? sempre a alguém, é, pelo menos dentro de, do contexto empresarial, sempre a alguém que vai liderar outras pessoas. Mas a liderança, antes mesmo de se ter outras pessoas, é um aspecto fundamental. Concorda?
0: Totalmente, totalmente. É, a, gente, a gente ter é, consciência... De, de do que é liderança, de como a gente lidera e, e, e das, dos recursos que a gente precisa ter para liderar, nos coloca numa posição, diante da vida, é, de protagonismo. Né? Eu acho que o primeiro ponto é isso, de, de protagonismo. Então, você você mais senhor. É, hoje eu falava nessa né, protagonismo uhum. com a pessoa e tem uma frase do, do, de um poema lá, que o Nelson Mandela lia na, na cadeia, que é assim, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Então, é, isso, isso, você, para liderar verdadeiramente, você tem que assumir um, uma posição. Você tem que é, é, ser um tomador de decisão. Tem que uhum. ser um resolvedor de problema. Né? Tem que se colocar no, no centro do palco da vida. Então, quando você se coloca nessa posição, a tua vida já muda para começo de conversa, porque você vai, vai tomar suas decisões com mais consciência e tudo mais. E quando a gente pensa em, em profissão, carreira, e no caso do, do empreendedorismo, é, é difícil de imaginar... <risos> É uma coisa dessa dando certo se você não, 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 não lidera, se né? você não está consciente. O que acontece, na maior parte dos casos, é que as pessoas vão, né? no, no, é, no improviso, vão falar assim, vão se fazendo ao longo do caminho. Mas não precisa ser sofrido assim. Né? Se tiver uma, uma, uma forma que você aprenda a ciência de uma forma mais simples... É, você não precisa levar 20 anos igual eu levei.
1: <risos> uhum. É, e não é porque você vai começar a empreender sozinho que você tem que deixar para aprender a liderar lá para frente.
0: Absolutamente. Né? Quando... Não, sabe por quê Quando também? Antes... Porque qualquer negócio que você faz sozinho, né? É, você, você pode começar um negócio sozinho, mas você vai ter é, todas as relações que uma empresa tem. Você vai ter. É, como é que fala? Você vai ter clientes, você vai ter fornecedores, vai ter parceiros. É, vai, ter, vai ter gente que vai fazer parte da tua malha que vai te ajudar a fazer o teu produto né? hoje eu, eu por exemplo né, parte do, 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 do meu time são empresas conectadas com o IBL que ajudam a gente a produzir tudo que a gente faz desde produtora, vídeo, design tem, tem uma série de coisas né, é, penduradas no entor a... eu tenho que liderar como se fosse uma equipe né? então, exatamente. É, e aí mais uma vez né, é, existem dois caminhos de você fazer isso, né? um é vamos lá, é, cada um por si Deus contratou, a gente vai aprendendo, e a outra sabendo exatamente o que, que você está fazendo. Aí é ciência. É
1: muito mais fácil e encurta muito o seu caminho. Se você quer ir, quanto mais longe você quer ir, mais você tem que pensar em como você pode encurtar o caminho.
0: Exato. É que a gente vê é.
1: É, nesse contexto que eu estou observando e, e trabalhando junto a pessoas jovens, né? a galerinha aí que está vindo com tudo, o pessoal que é muito e que é agora
0: isso né? e é.
1: quanto antes você quer e quanto maior é mais ferramentas você vai ter que dominar é,
0: exatamente exatamente mais você ferramentas tem que... você vai ter
1: que dominar bem
0: é né? isso aí sem, sem, do, sem domínio é, é difícil você ter profundidade né ter, ter como é que fala ter êxito né as pessoas inclusive tá falando de, de empreendedorismo é né? só para emendar no que você falou é, existe, existem duas coisas. Eu, eu respeito muito a, a questão do, do empreendedor ter a paixão pelo negócio, a vontade de fazer o sonho e tal. É, mas eu sempre... É, porque tem uma religião, né? uma religião do empreendedorismo, que é o sucesso a curto prazo. Né? É, uhum. é, 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 o, é o paraíso a curto prazo. É, é você ficar... É, é o sonho de ser milionário e tal, tudo mais. Uhum. E, cara, não existe. A gente não existe. vê no Instagram
1: tantos jovens... Ah, aposentei aos 22, aposentei é. aos 25. Poxa, mas aí você vai fazer o quê depois? A
0: gente tem que ter muita clareza, assim, muita clareza, porque é a mesma coisa assim, ah, você ser jogador de futebol, vou ganhar é, 10 milhões por ano. Ok, mas você tem que entender o seguinte, no mundo deve ter 5 milhões de jogadores de futebol, deve ter uns 5 que ganham isso. Entendeu? É. Não é que é impossível, mas é um funil muito violento, né? E a gente tem que ter consciência do que, que a gente está construindo. É, se você vai ficar, é, como é que fala? Na religião, na religião do empreendedorismo, fala, ah, acabou vou fazer, e não sei o quê, pendura Ao placa fim, na parte, parede, sim. faz mandinga, não sei o quê, desculpa, mas você vai se lascar, não tem jeito, porque assim, as pessoas, é, mesmo os bilionários tiveram que trabalhar cara não teve a Bill Gates o Zuckerberg Eles tiveram a relação deles lá entendeu eles conseguiram é, eventualmente até por acidente mas conseguiram criar um negócio exponencial né que é uma característica de, de negócio que, que acabou valendo muito ao longo do tempo agora é, qualquer coisa que você vai empreender tem que ter esforço, concentração, trabalho, dedicação, não tem atalho, entendeu? Quando você eu aceita eu isso... Trabalho pela
1: paixão e com a paixão
0: o tempo inteiro. É, exato, exatamente. E aí você, você é consciente disso e, e agindo de forma mais racional do que emocional, porque a paixão é bonita pra caramba, mas é emocional, tá? É 100% uhum. emocional. É, no dia a dia, paixão não paga boleto, não. Então, a gente precisa é, é, pensar de forma estruturada se a gente vai empreender, como é que a gente vai resolver o problema de alguém, como é que a gente vai uhum. conseguir agregar valor na nossa solução é, qual é a estratégia uhum. do nosso negócio então assim, o feijão com arroz, se tu não fizer vai derrapar na curva, não tem jeito
1: exatamente, engraçado que essa, essa expressão do feijão com arroz uh, todo mundo as pessoas com as quais eu conversei no Inside, trouxeram essa mesma expressão, feijão com arroz tem que ser bem feito ah. todos os dias, todos os dias isso todo aí. mundo fala muito sobre isso e não tem outro jeito, né? Se você quer o, o, o viver né, o extraordinário, você precisa fazer pelo menos o mínimo perfeito. Não sai do mínimo bem feito antes de, de, de querer é, isso daí. Mas comenta um pouquinho mais para gente sobre os teus projetos com o líder H&D e, ultimamente, como é que está andando a questão do lançamento do teu curso, dos infoprodutos, como é que foi essa essa virada aí no mercado digital
0: então o eu comecei eu comecei no, no mercado digital é, numa época um, foi como é que eu vou te falar assim eu cheguei bem antes do negócio explodir né eu lancei uhum. a primeira turma por exemplo do meu curso em 2015 é, acho que 15 final de 2015 então assim é, o hotmart tinha lá meia dúzia de clientes, eu falava com as pessoas, né, e tudo mais, era, era, era um negócio, era um território meio, meio virgem, assim. Eu tinha podcast, é eu tinha que explicar para as pessoas o que era podcast, porque as pessoas o que é isso, de passar no cabelo, né, não sabia o que era podcast. Então, era, era um, um, como é que fala, um campo que tava todo mundo aprendendo muito ainda, muito, muito verde e tal. É, de lá para cá, muitas coisas aconteceram, né? é, sofremos várias é, inovações, tivemos muitas mudanças ao longo do caminho e, e o mercado digital, é um mercado que quem está nele sabe o seguinte, é, é areia movediça, o alvo se mexe o tempo todo e o que você fez agora, daqui a seis meses, pode não funcionar. Então você tem que estar tá sempre exatamente. tentando, experimentando, tentando, é um, é um território que não tem zona de conforto, não tem rotina. Não Sim. dá para fazer igual, é um, é um treinê caótico, vamos falar assim. Né? Hoje, é, a, gente, a gente tem dois caminhos, né a gente tem no, no Instituto Brasileiro de Liderança dois, dois blocos. Né? Tem um bloco, que é um bloco de atendimento para empresas, treinamento corporativo, etc., né? que a gente dá, dá essas soluções. E tem um outro bloco, que é do infoproduto. No caso do infoproduto, é, que, que hoje é o, é o meu curso de, de liderança, a, a gente construiu né a estratégia nossa, assim, tem uma... tá abrindo aqui a minha caixa preta, né? A, a, como é que eu funciono? A gente tem um nível de entrega surreal é, é, é uma coisa que é difícil das pessoas entenderem, né? ela gente fala uhum. assim, pô, não, não entra na minha cabeça o que você faz, né? Mas, é, basicamente, assim, eu, eu entrego muito conteúdo de qualidade, com profundidade, com experiência, com qualidade, é, de graça. Então, assim, se você for ver meu podcast, é um MBA de liderança. A pessoa que ouviu os meus podcasts de ponta a ponta, ela se transforma só de ouvir o podcast, entendeu? Porque são experiências imersivas, traz muita reflexão, mexe. Eu, eu, eu crio uma, uma uma dinâmica do meu podcast que eu que eu que é uma estratégia de imprint, né? O que que é o um imprint? É você uhum. é, ter, um, ter um, um uma história, né? Um conceito e junta com a emoção e aquilo conecta na pessoa, ela nunca mais esquece, né? Então, eu, eu uso isso sistematicamente, é cheio de storytelling e tal. E no fim do dia, no fim do, do, de cada episódio, tem uma lição sobre liderança. E aquilo a pessoa pega, pratica, tem muito chamado para ação e tal. Então, isso no podcast, no que eu entrego nos vídeos, no meu relacionamento no, 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 no grupo do Telegram hoje. Né? Então, a gente foi criando essa, essa, essa comunidade. E, para dizer a verdade, quando eu, eu é, abro o carrinho... Eu, eu, na verdade, é, só recolho as inscrições de fãs. 100% das pessoas que chegam até mim são fãs, pessoas que, que adoram o nosso trabalho. E, e tem casos absurdos que, assim, a pessoa fala assim: Ó, oh, comprei o seu curso, nem sei se eu vou fazer, mas só para te agradecer. Entendeu? É tanta gratidão, tanta troca e tal. E, e as pessoas falam assim: pô, mas você faz tudo isso de graça, eu faço. Entendeu? É, é uma. É um. É, é a mecânica. Do meu negócio, mas também tem muito a ver com o nosso propósito. Assim, a gente realmente quer ajudar, quer, quer, né? Falando da nossa missão propriamente dita, é assim: é melhorar o mundo, transformar o mundo, né? Num lugar, mais, é, num lugar melhor através da liderança. E a gente faz isso de fato com a entrega do nosso conteúdo, né? E no caso do, do Infoproduto, a gente vem crescendo sistematicamente. Durante um período, eu era executivo e tocava esse projeto, sabe, Amanda? Então, uhum. assim, eu, te, eu fiz... fiz ah, as... você
1: chegou a... Nossa!
0: Foi! Uma loucura. boa parte. Eu tô, eu tô de, de vez, de vez, né, dedicado, tem dois anos e pouquinho. Então, assim, tem pouco tempo, né? É, mas a gente vem fazendo isso já há muito tempo. E, imagina, eu era, eu era executivo de uma empresa com a rotina toda que você conhece. Tinha dois mil e poucos é, colaboradores só na minha diretoria, né? orçamento grande, metas, Seu projetos... Só dia então... tinha o quê?
1: 30 horas?
0: Era uma loucura. <risos> <risos> Era uma loucura, assim, impressionante. E, e aí eu fui conciliando isso até fazer a virada de carreira, porque eu, eu programei fazer essa virada, né, me organizei <risos> para fazer isso tudo, né, e hoje eu sou 100% dedicado a isso, né? E tem um monte de coisas que a gente vai fazer, um monte, assim, a gente tem tanto projeto para executar que eu acho que vai levar, assim, uns 4, 5 anos para tirar da gaveta tudo que eu, que eu quero fazer, né? Então, hoje eu já tenho essa, essa parte toda com empresas, tem um infoproduto, a relação toda nossa é, é, nas redes sociais e tal. A gente vai fazer eventos presenciais assim que acabar a pandemia, vários, com certeza, pelo, pelo país aí afora eventos mais imersivos, né? É, tem uma ferramenta de assessment também que a gente está desenvolvendo para poder... Que eu acho que vai ser um grande produto nosso. É, que vai ser internacional, porque a gente vai... Na mesma ferramenta de assessment a gente vai poder vendê-la em qualquer lugar do mundo. Vai ter em vários idiomas. Onde a pessoa vai entrar lá, responder um questionário e vai sair um... O um, um produto né, que vai sair lá um relatório com o teu perfil de liderança. As habilidades que você ainda... Não tem tão desenvolvidas com sugestões de ações, conteúdos e plano uhum. de ação. Então é uma coisa que Uau. não existe no mercado, assim. Muito legal, entendeu? Eu estou bem animado com isso. Acho que isso pode, ah, pode que ser pode. que seja o, o nosso principal produto no longo prazo, inclusive, né? E fora que outras cocitas mais. Estamos animados aqui.
1: Só isso tudo? Só, esse Só mundo isso e tudo. Outro de coisa. Muito legal, é. muito legal tá aí, gente, uma cabeça empreendedora é isso aí, né? Sempre tem outro projeto e outro projeto e outro projeto o empreendedor nunca está concluído.
0: É, tá né? sempre se Essa fazendo.
1: Que é... Exatamente, tá sempre se fazendo. E, conta pra mim uma curiosidade que eu tenho. Quais que são hoje as principais dificuldades das pessoas em relação à liderança? Quando as pessoas chegam até você, até o seu conteúdo, até os seus cursos, o que, que as pessoas ainda carregam de mais é, é difícil de praticar em relação à liderança?
0: É, um, eu sempre falo que são as dores mais frequentes, né? As dores mais uhum. frequentes, primeiro tem a ver com a própria pessoa. Ela está numa rotina sobrecarregada. Ela tá, tá sofrendo, não, não consegue ser produtiva, uh, é, tá estressada, tá com a saúde mental já pesada, não tá. Né? Tem, então tem um cansaço em fazer da forma que tá fazendo, esse é um sintoma clássico. O outro sintoma é, é não saber é, a forma a forma adequada ou mais efetiva de, de lidar com as pessoas, de, de conduzir, de motivar, de. É, de contornar situações mais difíceis, pessoas difíceis, saber como lidar com elas e tal. Então, falta isso. Isso gera um, um, um desgaste. Né? Normalmente, as pessoas chegam reclamando da, da própria equipe. Abre parênteses. Uhum. A equipe é sempre o espelho do líder. Fecha parênteses. Né? Uhum. Então, quando a pessoa vem com essa queixa, na verdade, o problema não é a equipe. É a própria é a pessoa que não está conseguindo tirar da equipe o melhor. né? Porque o potencial das pessoas é, é absurdamente incrível. Uh, as pessoas querem acordar todo dia e dar o seu melhor, elas querem ter orgulho do seu trabalho, elas querem é, sentir importantes, valorizadas e elas vivem para isso, o que acontece é que às vezes o líder, por, por inabilidade, ele não consegue é, é, criar um, um, um ambiente favorável para isso e, e aí tem as frustrações que todos conhecem então assim, tem a dor é, a dor interna, a dor de não saber lidar com a pessoa, é, tem a questão da carreira, porque assim Normalmente as pessoas querem crescer, elas sabem, você tem uma história dentro, é, clássica dentro da carreira, que é assim, chega um ponto da, da, da carreira, você começa a trabalhar e tal, não sei o que, tal, 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 e aí tem a história da, da carreira em Y, chega uma hora que ou você se transforma no especialista, ou você vai liderar. Então se você vai ser um especialista, você não vai ter ninguém debaixo de você, mas você vai ser uma pessoa muito boa naquilo que você faz, e tá tudo certo, você vai ganhar a sua grana, vai, né, você pode ser uma pessoa brilhante, é, não tem teto para salário, não tem a ver com salário, né? mas, mas são caminhos completamente diferentes. Dentro da, do meio corporativo, a gente sabe que as posições mais altas estão tá, é, tá, tá em posições de liderança. Então, se você quer gerente, supervisor, né? é, é, diretor, CEO, e aí acionista, trabalhar num conselho no futuro, enfim, vai exigir essa capacidade de liderança. E aí na hora de, de pensar a carreira, isso falta, a pessoa também está tá com a carreira patinando, não está conseguindo. Porque quando você está numa empresa, tem as oportunidades, tem que entregar os projetos, mas você não consegue mexer com as pessoas, você patina. Né? Então certeza. essas são as questões mais frequentes, não né? é, saber tratar no dia a dia, é, liderar, né? propriamente dito, as pessoas. E aí vem os efeitos colaterais, que é na própria vida. Né? E, e no, no desgaste com, com os que o cercam ali, né? isso é o mais frequente, as reclamações mais frequentes.
1: Fantástico! Uma dúvida minha, até um pouco pessoal, quando eu sou, quando eu me torno um líder melhor, eu posso ser liderado melhor por alguém também?
0: É relativo, mas te, teoricamente sim, tá? É, normalmente tem um, tem um traço na, na, nas lideranças, né? tem vários elementos que compõem uma boa liderança. Uma delas é, é, a, é a tua dominância, né? Ou, é se você é uma pessoa, se você é um líder alfa, que, que é mais expansivo, Entendi. gosta de espaço, território e tal, tudo mais, se você é um líder beta, que é mais tranquilo, mais Zuckerberg, mais parece mais com Bill Gates, assim, mas pode ser presidente de empresa, não tem problema, mas ele é mais Sim, moderado,
1: mais estrategista,
0: isso, e tem os ômegas, que são as pessoas, isso é um traço biológico, isso está na biologia, isso está no nosso DNA, nós somos assim, as pessoas se comportam dessas, dessas formas diferentes, e o ômega que não quer liderar de jeito nenhum, jamais, Deus me livre, guarde, tem que mandar no meu amigo, mando não, de mandar alguém embora, <risos> de... nossa, sem chance de mandar alguém embora, né? então, é, normalmente os alfas, por exemplo, eles são eles são são líderes, né? vão ter uma equipe abaixo, mas quando ele ele, ele para cima ele é um pouquinho mais arredio, entendeu? Ele uhum. é mais combativo e tal, é, é, ele é mais territorial. Então isso pode ser um fator que a, que, que altere. Agora quando a gente pensa, vou trazer para a minha pegada, a minha maneira de olhar liderança, né? para mim os melhores líderes necessariamente são aqueles que vivem os melhores valores. Então, é, quando eu falo os melhores valores, eu quero dizer que o líder ele, ele cultiva e vive é, valores que são mais é, voltados para o melhor da nossa natureza, natureza humana. Né? Então ele é gentil, ele é amável, ele é cordial, é, ele é amoroso, ele é afetuoso, ele preza pela liberdade das pessoas, ele preza pela comunicação das pessoas, ele quer construir ambientes favoráveis, ele, ele olha o um mundo mais conectado, ele trabalha em prol da diversidade, da sustentabilidade e tal, e por aí, eu tô pegando leve, tá? Porque tem valores uhum. acima desse, tá? Tem muito acima desse. Então, se um líder tem essa, esses valores, olha que interessante, se ele tem essa... essa, essa esse arcabouço de valores no coração dele, na forma dele agir, ele vai se relacionar bem com todo mundo, para cima e para baixo. Então, de forma objetiva, eu te diria o seguinte, se ele é um bom líder, ele com certeza será um bom liderado também, porque, os, porque quem é elevado é humilde, tá certo? Com
1: certeza. E aí quem é
0: humilde não, não tem vaidade, aceita também o comando,
1: não tem problema. Fantástico, fantástico, e dentro desse contexto de jovens que querem empreender, às vezes vai ter gente que está escutando a gente esse tempo inteiro, falando que vai falar, meu Deus, tá, agora eu entendi que eu preciso disso. Por onde que eu começo a pensar em liderança na minha vida? Nunca tive contato com isso. Por onde que eu começo a me analisar e pensar é, nos aspectos de liderança em relação a mim para eu poder projetar isso numa empresa que eu estiver trabalhando ou mesmo no meu futuro empreendedor?
0: Primeiro tem uma coisa intuitiva, assim, né? É, bem rápida, que essa você pode fazer um exercício aí, quem estiver vendo ou ouvindo a gente, que é o seguinte, como é que você se sentiria na posição de comando? É, é, estar numa posição de ter que comandar pessoas, tudo bem que você não tem experiência agora, ok, isso aí é outra coisa, mas estar nessa posição é uma ideia que te agrada? Essa é a primeira reflexão. Outra reflexão, é, você lidaria... É, aceitaria lidar com a situação porque quem lidera tem que tomar decisões difíceis, né? Eventualmente de, de você ter que fazer uma coisa que é certa, mas que você tivesse que demitir, por exemplo, 10 pessoas, você suportaria isso? Você conseguiria dormir com isso? Esse é um outro aspecto, né? Outro aspecto é o seguinte: é como carreira, como negócio, é, tudo que cresce, seja negócio, você pode ser um empreendedor, pode ser um, um empresário pode ser um, um, um gestor, se você crescer na tua vida, necessariamente você vai ampliando o número de gente que tem embaixo de você, né? para você essa ideia de ter mais pessoas embaixo de você, ter que, que controlar, de certa forma, né? conduzir é, mais pessoas, te agrada essa ideia? Então assim, se você respondeu sim para essas perguntas, é, é, você certamente tem o desejo ou, ou, ou como é que fala, a aderência para ser um, um bom líder. As pessoas que têm aversão para essas perguntas que eu fiz, não vão, não vão ter interesse de liderar, entendeu? E está tudo certo. Uhum. Às vezes vai ser outra coisa lá e, né? e tudo mais. E existe uma diferença é, é, enorme entre você ser um empreendedor com ou sem liderança. Por exemplo, às vezes a pessoa adora fazer docinhos. Docinhos, chocolate, é, faz uma obra de arte, uma coisa maravilhosa, é lindo, é uma coisa que tem valor agregado, pode vender por um preço bom e tal, e aquela pessoa monta uma doceria. Só que aquela pessoa tem um talento. E aí, qual vai ser o tamanho do negócio dela? Ela. Entendeu? Então, quando você não lidera, quando você não lidera, aí eu vou falar uma coisa que os empreendedores vão adorar. Quando você não, não lidera, o negócio fica do teu tamanho. Porque você vai ter no máximo ali três, quatro cozinheiros que é o que é o máximo, e já vai ser um inferno, um sufoco pra você ter que liderar Você Ela vai terminha. dormir
1: mal de noite. Ela é. vai dormir
0: mal de noite, né? Agora, um dia alguém me contou uma, uma, uma coisa, uma frase, que foi, vou tentar falar exatamente o que é, mas a ideia é mais ou menos o seguinte, você só consegue é, ganhar dinheiro, é, ficar milionário, por exemplo, se você fizer as pessoas trabalhar por você. Com as suas horas, você nunca vai ser milionário, só com as suas horas. Você precisa das horas das outras pessoas. E para você fazer isso, sendo um empreendedor, você precisa ter ciência, né? para você coordenar e, 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 e liderar a, as pessoas, para poder criar riqueza, claro, né? mas você está trabalhando com as horas das outras pessoas. Então, para você fazer isto, para você ter mais sucesso, para o negócio crescer, você tem que ter liderança. Então, é, esse é um ponto. Se essas ideias te agradam, como é que você faz? Agora que você sabe disso, não, eu preciso disso mesmo. Essa, essa, essa caixinha aí faz falta para mim, essa ferramenta, essa habilidade faz falta. Agora você vai começar a, 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 a ler, é, como qualquer transformação, qualquer habilidade, a gente primeiro se torna consciente, aí a gente toma a decisão de ir atrás, né? É, então ler livros, seguir pessoas que falam sobre liderança, é, observar quem são bons exemplos de liderança para você. E começar a entender o que, que essas pessoas fazem. Se você tá dentro de uma empresa, olha os caras que estão acima, tenta modelar o comportamento. Eu, quando era contínuo de banco, olha, olha que louco isso, tá? É você clonar mesmo a mesma pessoa, tá? Eu, quando eu era ah. contínuo de banco, contínuo é boy, tá? Eu tinha 17 anos, inclusive esses dias ia achando umas foto velha aqui, minha esposa, né? Ela, ela achou aqui umas fotos de eu. Eu tava com 17 anos de terno, velho. De terno. Tava do teatro, avisava, falava assim: isso O é moleque bom. é boy, é boy, cara. Como é que pode isso? Mas eu andava igual gerente, porque eu queria ser gerente. Eu tenho que vestir como gerente, pensar como gerente, falar como gerente. Você clona o cara, entendeu? Sabe o que aconteceu, Amanda? Papai Mike era 19 anos gerente já, de banco.
1: Fantástico. Entendeu?
0: Porque Fantástico. eu clonei o cara, entendeu? Então, assim... Clona, procura seguir, ter mentores, ter exemplos de pessoas para você seguir e tudo mais. Agora, spoiler, né? É, spoiler não, puxando a, a sardinha para cá. Segue o Líder HD, cara, que você é o caminho mais curto.
1: É, já está ali, já tá indo, lá. direto no álbum. Vai, vai, tá vai lá
0: que, como diz o outro, né cola com o Líder HD que você passa de ano.
1: Fantástico, fantástico. E aí a gente, é muito interessante essa questão que você falou do terno, né, e da modelagem e tudo mais, me lembrou muito uma história até que o, o Diogo, o Diogo da Souza Gomes contou no último insight que foi com ele, que ele contou exatamente isso, que ele com 16 anos, quando foi tomar a frente, né, do marketing da Souza Gomes, ele tinha 16 anos para ele se fazer também, né, é, notado, para ele se fazer um profissional mais do que só o filho da norma, ele também ia de perna e gravata todo mundo ficava, meu Deus, que, que, que moleque tá de, de perna e gravata, né? Muito interessante isso. Que, que é um, que dress também, assim,
0: pra, pra quem tá novo, né, é uma forma de você tentar compensar a falta de experiência com alguma coisa, né? Isso é muito comum, um líder que é novo, ele tenta, ele tenta... É, compensar essa... Eu sempre digo o seguinte, né? hoje, do alto de onde eu cheguei, né? do, do, do tempo de estrada, eu sempre é, eu falo para você fazer no comportamento contrário. Eu falo assim, cara, se tu é líder há pouco tempo, você foi promovido. Né? Tem que lidar com gente que é mais velha que você, por exemplo. Né? O que, que você faz? Calça a sandalinha da humildade, fica tranquilo, você não tem que saber mais que ninguém, não. O líder não tem que saber mais que ninguém, entendeu? Ele só tem que botar as pessoas boas dentro do barco e dá a condição para elas trabalhar só isso, né? E, e deixa elas trabalharem, né? Então é, o que você pode fazer, inclusive é falar assim, olha, eu não conheço metade que você conhece, né? É, não, não sei o que você sabe né? e ainda bem, né? Porque você tá aí, que bom que você sabe fazer o que você sabe, eu quero só fazer uma coisa o que, que eu posso fazer, criatura para você fazer bem o seu trabalho, só isso essa é a nossa, nossa função, entendeu? não tem que inventar a roda
1: fantástico demais o que, que você falaria hoje para um jovem que está começando a carreira, está começando, a, por exemplo, né, dentro do mundo aí dos, dos negócios, do empreendedorismo, e está se deparando com desafios de liderança? Eu acho que, às vezes, alguns desses desafios de liderança, eles aparecem antes de a gente ter outras pessoas debaixo da gente. A partir do momento que a gente começa a criar, por exemplo, audiência na internet, né? ah, eu quero trabalhar com infoprodutos, né? a galerinha aí está tá vidrada nisso agora também. E aí vê uma audiência crescendo, uma base de audiência crescendo. O que você falaria para esse pessoal? O que você tem que ser um bom líder também para tua audiência?
0: Eu acho assim, ó. A gente, é, quando tá, tá pensando, especialmente nesse termo que você falou da, da audiência, né? A gente tá influenciando as pessoas o tempo todo com, por isso que tem esse termo de influencer, né? A gente tá entregando conteúdo, tá 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 ajudando as pessoas de alguma maneira. Então, eu diria algumas coisas. Primeiro, para que você seja mais valioso, você precisa ser diferente e não igual. E aí tá um dos problemas da religião do, do empreendedorismo, né? do empreendedorismo de palco. né? Tem vários nomes famosos e tal. E as pessoas tentando fazer exatamente aquilo. Aí as pessoas ficam tentando fazer exatamente o que o... o, o como é que fala? O conteúdo da boca do funil que a pessoa está buscando. Eu acho isso um pouco... Eu tenho minhas reservas. Né? Inclusive com o meu time, e eu tá. sempre tenho um cabo de guerra rolando, porque o pessoal é muito técnico, quer que eu faça o conteúdo da boca do funil que o pessoal está procurando no YouTube. Só que é o seguinte, né? Se eu fosse fazer isso para criar meu produto, eu jamais teria criado meu produto. Meu produto é bom justamente porque eu não procurei o que o pessoal estava querendo, porque eles não sabiam o que queria, entendeu? Tá. Então tem que ter cuidado com isso. Tem que a gente não pode ignorar ignorar a técnica, mas não pode ficar refém dela. Então uhum. é procurar é, oferecer alguma coisa para o teu público, porque é... Nesse, nesse sentido, você tá, você tá criando uma influência para você ser relevante, você criar uma experiência diferente, contar a coisa ou apresentar de um jeito é, que seja, tem um frescor, né? que a pessoa perceba a, a tua diferença, porque isso que vai fazer você valer mais, senão você vai ser só mais um. Às vezes você pode fazer uma coisa maravilhosa, mas se é só mais um, vai ter um monte de gente é, fazendo o que você faz. Né? E, e no sentido de, de, tentando encaixar aqui a questão da, da liderança... É, uma das grandes coisas que um bom líder faz é criar visão
1: uhum. né?
0: é, então se você consegue criar uma visão para além do que as pessoas é, da onde elas estão né, e consegue é, mostrar um caminho você consegue é, mostrar uma, uma maneira diferente de perceber a realidade, uma forma diferente de, de viver ou de fazer determinada coisa, é isso que o um líder faz, né? Ele, ele consegue, dentro de um cenário que está todo mundo vendo e fazendo e pensando a mesma coisa, ele consegue achar uma perspectiva, que eu chamo isso de olhar de paradoxo, né? Ele cria um olhar de paradoxo na realidade e mostra aquilo para as pessoas. Isso é uma maneira de, de liderar, né? E você pode fazer isso com o seu público, dentro do teu produto, seja o que você tiver aí, independente do, do, do produto seu ser digital ou físico, inclusive, né? Você pode fazer, no, fazer isso, inclusive, numa clínica de odontologia.
1: Uhum. Tá certo? É, é só assim que você consegue transformar as pessoas, né? Criar transformação, induzir as pessoas a serem melhores.
0: É. E, às vezes, vai acontecer uma coisa... Tem uma curiosidade incrível para te contar. É, quando pode. você busca hoje na internet marketing, né? Vendas, gerência de vendas, liderança em vendas, não sei o quê vai ter assim, não sei quantos milhões de procuras por mês. Mas quando você usa, quando você busca a palavra liderança, tem assim, cento e poucas mil buscas por mês. Ou seja, ninguém está buscando liderança, ok? Quando a gente percebeu isso, a gente descobriu o seguinte, o problema do cara é liderança, mas ele não sabe ainda. Ele está buscando, tá buscando um curso de MBA, ele está buscando um coaching, ele está buscando outra, como o problema dele é liderança, ok? Então a pessoa nem sabe, ela não faz a menor ideia que o problema é liderança. O que, que o Líder HD faz como estratégia? A gente educa o público, entendeu? Então eu crio todo um conteúdo é, que, traduzindo para o linguajar aí do marketing, que é de boca de funil, que é de topo de funil, que, que é o podcast, que é o YouTube tal, blá tal. Blá, blá. Eu fico... Sabe essa dor que você tem? Então, cara, liderança. Sabe isso aqui, não sei o quê? Então, isso é liderança. É liderança. Aí um dia o cara falou: Jesus, eu preciso fazer um curso de liderança. <risos> né?
1: Mas não é que ele tinha razão? Não <risos> é
0: que o negócio é esse mesmo, né? Então é um processo de educação. E eventual, e é só que é longo, né? a curva é longa. Por isso que eu falo assim, Sim. não tem paraíso a curto prazo. As pessoas veem a gente fazendo lançamento hoje arrebentando de vender... Mas assim, olha quanto tempo que a gente vem a Cultura, olha o quanto que, de entrega, de, a qualidade, olha o amor que a gente faz as coisas, né? a, a dedicação que a gente, o esmero que a gente faz. Pô, então, né? É, hoje a gente não vende, a gente colhe, é diferente, entendeu? A, a lógica é outra, o nosso esforço não é para ficar compra e batom, come, não. A gente planta, semeia... É, rega as plantinhas e de tempos em tempos a gente passa a colheita, entendeu? É uma métrica Fantástico. diferente, é uma maneira de se relacionar diferente com o mundo, né?
1: Fantástico. Eu acho muito legal a maneira que você traz isso tão autêntico, né? E esse é um fator importante para a liderança.
0: Autenticidade. Pelo que
1: você está falando, é... autenticidade, né? É, é isso você... mesmo aceitar e aprimorar o melhor de você, para além de não ser mais do mesmo, ser melhor para os outros, igual você citou aí, é. trazendo novas visões, novas oportunidades de, de, de enxergar as coisas.
0: Sabe, sabe uma, coisa, uma coisa que eu queria comentar contigo, quando, quando você me, me convidou para a gente bater esse, esse papo, né? É... Eu, 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 imediatamente me veio isso à mente. Assim, eu falei, cara, eu tenho que contar isso para Amanda porque é uma coisa muito legal. Talvez tá fora do contexto aqui, mas é, é importante porque tem a ver com empreendedorismo. né Sabe uma coisa é, legal né? também para quem está no mercado, está começando, vai empreender, vai fazer, vai fazer uma coisa, está no meio da tá encruzilhada, não sabe para que lado que vai. Né? Existem várias personas, é, quando a gente pensa é, é, em negócio, né e, e, e eu conheci todas elas, de alguma maneira, na minha carreira, né? e são pessoas muito diferentes. E aí vale a pena a gente, a gente se, se situar para entender assim, o que, que tem a ver mais comigo. né? Então eu, por exemplo, durante muito tempo da minha vida, eu só me percebia, e era mesmo, CLT. Eu, eu não me via outra coisa que não fosse trabalhando para os outros, sendo um grande executivo, chegando à presidência de uma empresa, esse era meu caminho e as pessoas falam, ah, por que você não abre eu trabalhei muitos anos em empresas de transportes né nas uhum. maiores e melhores do país eu trabalhei e, e até hoje eu entendo muito disso eu posso falar assim com toda tranquilidade eu sou uma das pessoas que mais conhece esse negócio no Brasil e as pessoas falam assim por que você não abre o um negócio eu falei cara eu não sou empreendedor não não quero ter negócio não meu negócio é outro e tal então eu tinha muito claro isso para mim tá é, eu eu continuo achando que eu não sou empreendedor é, hoje eu uso eu uso essa, essa persona do empreendedor, porque eu tenho um negócio, eu preciso tocar e tal, mas a minha paixão, a minha paixão, a, minha, a, minha, a, meu, a coisa mais visceral é a liderança, é o ensinar, é essa, provoca é essa transformação e tal. Então, pô para eu colocar isso para fora, eu preciso de um canal que, que se conectar, que é o negócio, que é o empreendedorismo e tal, né? E, e como tudo que a gente faz tem que dominar as ferramentas, você mesmo falou, né? Você tem que dominar uma série de ferramentas. Eu domino a parte de gestão de empreendedor e tal para poder fazer. Mas quando eu penso nas pessoas é uma coisa muito legal. Existe uma diferença do empreendedor, que é o, o cara que tem o talento, que gosta de fazer o docinho e que quer abrir o negócio dele, para a doceria dele, né? Então você vê que ele é um especialista, né? Mas ele, ele quer empreender, quer trabalhar por conta própria. Tem, tem um empreendedor que é meio profissional liberal que é o dentista o médico né e tudo mais e ele tem o um, 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 a, a profissão dele lá né o profissional liberal uhum. tem um empreendedor tem um tipo de empreendedor que é que é um inventor que é que assim que é o cara que cria negócio e vende cria negócio e vende eu tenho um primo que é assim cara é, é uma mente incrível
1: empreendedor serial
0: ele tá sempre inventando uma moda eu tô sempre conversando com ele tá sempre inventando uma moda aí ele pega e tal mas ele não tem paixão pelo negócio ele tem paixão pela ideia quando o negócio vai cristalizando e, e vira negócio e vira dinheiro e tal aí ele vai para outro né então é, é, é a pessoa que é mais inventiva e tem gente que tem essa pegada né tá sempre abrindo negócio e tal 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 tal, tal. Tem um é cara... e,
1: literalmente um empreendedor serial mesmo serial,
0: é, exatamente né você que tá na praia, tem até o nome certo é pra isso serial,
1: tem, é. tem existem pessoas que já se descobriram no mundo e falam, meu Deus, eu sou um empreendedor serial e eu, eu me encaixo muito nesse contexto eu sou apaixonada pela ideia de criar isso, né? é, pela ideia de fazer uma coisa virar a solução
0: isso aí, depois que virou, vamos pra próxima né
1: vamos caçar outra solução é vamos caçar aí. outra sarna pra gente coçar é,
0: tem um empresário né? Tem um empresário, tem uma coisa entre, entre o empresário e aquele, aquele empreendedor docinho, que é o dono, né? o dono da loja, o dono não sei o quê mas enfim. Uhum. É o um empresário que ele vai, ele vai empreender, monta um negócio e aquilo vira uma empresa e ele vai tocar aquela empresa dele, o ré da vida. Né? E, e se continuar uma empresa familiar, ele vai morrer sendo empresário. Né? Quando a empresa, isso é uma outra história, isso dá uma outra, uma outra conversa, né quando a empresa... É, é, atinge outros patamares de, de maturação, ela vai, ela vai sair de casa. É né? como um jovem saindo de casa. Ela manda para fora o dono, ela se profissionaliza e tal, tudo mais. Mas, do contrário, ele vira empresário. Tem um outro... Aí tem outro tipo de, de, de empreendedor, né? que é o um empreendedor interno. É o cara que está dentro do negócio. Ele é CLT, ele é gerente, é diretor e tal. Mas ele empreende demais né? dentro do negócio. Ele, ele faz e acontece dentro do, 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 daquela própria empresa. É, ele é um empreendedor interno. E, e as empresas adoram isso, né? que é aquele cara que está ali fomentando a mudança, criando braços, fazendo spin-off, né? pegando produtos e criando outras empresas dentro da própria é empresa. Um intra
1: -empreendedor. Intra -empreendedor. Então é um
0: intraempreendedor. Intraempreendedor. Então é outra persona. Tem um executivo, né? tem um executivo. Aí a gente pensando assim, porque o empreendedor ele vai crescendo, né? se ele continuar no negócio dele, ele tem, tem um executivo. Ele pode virar acionista, que é outra cabeça. Acionista não pensa igual empresário ele pensa como com alguém que tá pondo dinheiro, ele tá pondo dinheiro dele no negócio e tal tudo mais. É outra mentalidade, é outra forma de ver o mundo. E tem um negócio acima desse, que é o investidor. Quer dizer, ele não tá dentro do negócio, ele não é acionista, mas ele investe naquele negócio, que é outra. Então, tem várias gradações, várias formas da gente se colocar dentro desse mercado, né? Como que o empreendedor, o empreendedor, ele, ele evolui, e, e cresce, e a gente também tem essa nossa perspectiva, eu gosto da história da perspectiva, porque isso ajuda a gente a trilhar um caminho de longo prazo mais consciente, né? E não meio que por acidente, né? é mais, mais consciente. Uhum.
1: Muito fantástico essa, esse, todos esses paralelos que você traçou. E a gente nota que cada um deles tem níveis diferentes de apego ao negócio que está sendo criado, né? É. O investidor, por exemplo, tem apego zero, enquanto o empresário... Se ele morrer, é capaz da empresa morrer junto, que é o que acontece muitas Na vezes. Na maior
0: parte dos casos, exatamente. É isso aí. É, é apego mesmo. o empresário morre, é. a
1: empresa morre junto, porque Sim. ele era a é. minha
0: empresa. Você sabe, sabe que tem uma coisa curiosa, né? É, uma pessoa jurídica é uma pessoa. Ela tem alma, tem personalidade e tudo mais, né? E, e eu que, que é, eu sou um estudioso, né? E eu ensino isso, é, é Parte do, do, das minhas soluções é sobre cultura, né? Então eu acabo, eu acabo entendendo a alma da empresa, né? Toda empresa tem alma. E normalmente, quando a empresa tem problema, o problema é está na alma dela, né? <risos> Enfim, é, e aí a gente vai lá curar a alma dela, né? A cultura. E aí, é, uma coisa interessante é que o, o dono ou o empreendedor ele se relaciona com a empresa ah, exatamente como o filho, e, como o pai e o filho. Então, tem pai que é mais dominador, né? Que, que segura o filho dentro de casa e tal, não sei o quê. Ele que vai fazer as escolhas do filho, papo, ó, 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 né? É, quando, tem pais que, que respeitam, mas preparam o filho para viver sem ele, né? E quando faz 18 anos, fala assim, vai meu filho, vai, 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 vai pro voar, mundo. vai para o mundo, né? E o empreendedor a mesma coisa, ele tem que preparar o um negócio dele para viver sem ele, entendeu? Porque esse Exatamente. apego, esse apego tem um monte de, de problemas, é... Aí, é, Até tá, se ex... você
1: quiser morrer junto com o seu negócio. É,
0: exatamente. Vai né? te causar
1: problema em algum momento. É. Se você tiver que tirar férias, se você tiver que descansar.
0: Exatamente, exatamente. Então tem que. É, num, numa, num, num olhar de curto prazo, você tem que criar uma estrutura que funcione sem você pra você pensar mais estratégico isso é para é já, isso aí depende do uhum. tamanho que você tenha, né, é, na medida possível você se afastar um pouquinho da operação para você não, não, não se envolver com isso só não dá quando você tá muito pequeno ainda aí tudo bem, mas com o tempo você tem que se afastar, agora no longo prazo né? aí a gente tá falando de negócios mais maduros, tem que, tem que viver sem você cara, senão, senão você tá sendo egoísta, né
1: pois é, às vezes tem gente que acha que tá liderando, que tá arrasando mas não consegue nem delegar é isso aí o mínimo.
0: É, não tá, né? não tá liderando, na verdade tá, tá concentrando poder, né?
1: Isso não é legal. Não é não. A longo prazo você vai cair no buraco e vai levar outras pessoas junto com você.
0: É isso aí. <risos> <risos> quadro Toque de Líder HD e como o papo de hoje foi sobre empreendedorismo, eu quero fechar com a frase do genial Walt Disney, ele disse o seguinte sobre empreendedorismo, a melhor maneira de começar alguma coisa é parar de falar e dar o primeiro passo.